0: Aqui é Tassos Licovo, do Ministério de Defesa da Fé. É uma alegria, uma satisfação nós estarmos reunidos aqui. Toda terça-feira nós temos a nossa, a nossa reunião, nossa escola bíblica semanal. Nós aqui nos reunimos para aprendermos da palavra do Senhor. O tema da aula de hoje é um tema interessante, um tema teológico, é, no sentido assim de teologicamente até mais profundo, e fará com que nós entendamos muito assim da, da questão do porquê Jesus Cristo é o único caminho nós iremos ver essa questão ainda, ainda no livro de, de Romanos, na carta de, de Paulo aos Romanos Paulo, apóstolo Paulo que escreveu muitas cartas né? Paulo escreveu dez cartas às, às sete igrejas Paulo escreveu dez cartas às sete igrejas. Ele escreveu ainda três cartas que não eram é, direcionadas às igrejas propriamente, mas direcionadas a as pessoas que eram é, chamadas cartas pastorais. Né? Você tem a Tito, você tem o primeiro e segundo a Timóteo, são cartas que são pastorais. Então, fora as dez cartas que Paulo escreve às sete igrejas. Você tem as três cartas pastorais e ainda quem diga que ele foi o autor de Hebreus. O Paulo aí foi quem escreveu o maior número de livros no Novo Testamento. Não foi aquele que mais escreveu o Novo Testamento, não. Aquele que mais escreveu no Novo, Novo Testamento foi, foi Lucas. Foi quem mais escreveu. Lucas que escreveu o Evangelho e lá Atos, que é a continuação do seu Evangelho. Mas é interessante que muito o que Lucas escreve em Atos é proveniente da, do que Paulo narrou. Né? narrou. E, e graças ao livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que, em grande parte, conta a conversão, a história de Paulo, é que muitas das cartas de Paulo se, se popularizaram, foram aceitas, porque a conversão de Paulo foi popularizada. E, e foi por isso, foi por isso. Atos favoreceu a aceitação das cartas de Paulo. E entre essas 13 ou 14 cartas escritas por Paulo, né, a dependência se de Hebreus foi ele ou não que escreveu, do ponto de vista não foi, mas não há argumentos, há argumentos fortes para os dois lados. aí. E é interessante que isso não quer dizer nada sobre a inspiração da carta aos Hebreus, porque a inspiração não está no autor, a inspiração está no texto. Isso não quer dizer nada. A inspiração, está no autor, no, não, a inspiração não está no autor, está no texto. Então, a carta aos hebreus, independente de quem tem escrito, ela é uma carta inspirada. E uma dessas cartas escritas às igrejas é Romanos, né? sobre a qual nós nos debruçaremos hoje. Mas especificamente sobre o capítulo 3 de Romanos. Na aula passada, eu acho uma aula... Relevante para entender a teologia do cristianismo se você é teologia cristã se você não viu vá ao youtube defesa da fé.tv e assista é, a aula é sobre a ira de Deus né? para que nós possamos entender o conceito de ira de Deus estou aqui tomando um café uma água também para que nós comecemos a nossa aula e hoje nós começamos com uma questão uma questão relevante por que, que nós, é, cristãos, nós dizemos tanto, somos tão veementes, insistentes na afirmação de que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, é o único caminho? Por quê? É interessante que quando a gente anda por aí, né, as pessoas até podem entender que nós cremos em Jesus Cristo, mas muitas vezes elas ficam um pouco sem entender, porque nós dizemos que Jesus é o único caminho. Então, você sabe por que, você que é cristão, por que você diz que Jesus é o único, único caminho? Qual é a razão por trás disso? Nós não negamos, esse é o primeiro, pa, primeiro passo né, do argumento, nós não negamos que há inúmeras culturas no mundo. Isso é verdade, há inúmeras culturas no mundo. Não negamos. Mas as escrituras dizem claramente, né, registram claramente, lá em João 14, 6, Jesus de Nazaré estabelecendo, ele dizendo que ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo então essa passagem de João 14,6 é uma passagem que deixa claro que não há caminho para Deus fora de Cristo deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá bom? compartilhar, deixa eu botar aqui João 14,6 João 14,6 14,6 as escrituras dizem isso aqui. Olha o que as escrituras dizem. Eu vou compartilhar aqui o vídeo a tela com vocês. Só um momento, tá? Eu devia ter feito isso antes de começar, mas foi uma correria grande hoje. Tá aqui. Pronto. Olha o que as escrituras dizem aqui em João 14, 6. As escrituras dizem assim, ó. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho por meio do qual se tem acesso ao Pai. Ele é o único caminho. E as diversas culturas, às vezes, olham para isso, apesar de que é também verdade que todas as religiões são exclusivistas, são exclusivistas, elas, elas se são a verdade, tudo que não está de acordo com elas não pode ser também verdadeiro. Mas em relação ao cristianismo, mais especificamente, pelo que Jesus de Nazaré diz, e é registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, em que ele estabelece que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E, e as escrituras falam assim, né? Ninguém ele abre aspas para Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao pai a não ser por mim Ele usa essa... venha ao pai por ele ser Deus e algumas pessoas alegam que pelo fato do cristianismo ou Jesus de Nazaré alegar isso ele está sendo arrogante, ofensivo, intolerante será que é isso mesmo? será que nós não temos uma fundamentação para dizer o porquê que nós cremos dessa forma? Uma coisa que devemos dizer é que, ao sermos atacados de arrogantes, intolerantes, ofensivos, nós não devemos responder da mesma forma, nós devemos apresentar o porquê que nós queremos dessa forma. Não atacar. É Por que eu acho que não devemos atacar? É porque as escrituras nos dizem que devemos apresentar as razões da nossa fé com uma metodologia específica, não é a forma que a gente acha que deve ser a metodologia por meio da qual a verdade do evangelho deve ser comunicada é uma metodologia que está descrita lá em João na, na primeira epístola de Pedro no capítulo 3, no verso 15 e no verso 16 a metodologia está especificamente no verso 16 essa primeira de Pedro 3,15 é um dos versos que eu mais utilizo que né? é um verso muito importante para a apologética mas o 16 diz o um método o meio do qual as razões para a esperança que nós temos devem ser expressas. Então, quando fomos atacados por alegarmos que Jesus Cristo é o único caminho, a resposta a essa agressão não deve ser uma agressão. Esse é o primeiro ponto. Deve ser de outra forma. E a forma de respondermos da razão da nossa fé é conforme eu disse o que está ali. Está ali em 1 de Pedro, de Pedro 3,15. 316, deixa eu ler para vocês o que as escrituras nos dizem a esse respeito Diz assim ó. antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo fiquem vergonhados de suas calúnias então, deve, devemos falar com mansidão e respeito, com ponderação, com amor. Então, aqui já é um elemento muito importante para o nosso aprendizado da caminhada cristã. Nós não devemos nos omitir de falar a verdade, contudo, o ato de falar a verdade não é dissociado, não é independente do método que deve ser utilizado para expressar essa verdade. Toda vez que a verdade é colocada no evangelho, ela é colocada num contexto relacional, de relacionamento, no contexto de amor. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que saber. E nós temos que estar preparados para apresentar a razão do porquê nós cremos que Jesus Cristo é, sim, o único caminho, o único caminho fora de Jesus, de Nazaré, não há hipótese, não há possibilidade de reconciliação do homem com Deus, somente por meio de Jesus. E a primeira coisa a nós dizermos, quando isso for levantado, é que, não, nós não cremos que Jesus Cristo é o único caminho, porque achamos que os cristãos são melhores do que os outros. Jesus Cristo é o único caminho, não por algo que nós cristãos temos, não é algo, não é consequência de nosso próprio mérito. O fato de Jesus... Porque essa... Essa crítica ocorre, muitas pessoas criticam o cristão por dizer que Jesus é o único caminho, como se ele, o cristão, quisesse se colocar em uma posição privilegiada, como se algo dependesse dele, mas não é por ele que ele diz isso. Jesus Cristo é o único caminho por algo que Jesus fez e que ninguém mais poderia ter feito. O foco, a fonte da alegação de que não há salvação fora de Cristo não reside naqueles que se submetem a Cristo, mas no próprio Cristo. Isso já é um argumento importante para dizer que não é pelo cristão ser melhor ou pior do que ninguém, mas é por aquele a quem Cristão entrega a sua vida, ou qualquer outra pessoa pode entregar, que é Cristo, que isso ocorre. O mérito não está naquele que alega. Não é no cristão que alega que fora de Cristo não há salvação. O mérito está no próprio Cristo. E a questão das culturas. Será que nós estamos dizendo que só um determinado tipo de gente, uma determinada cultura pode buscar a salvação? Ele é o único caminho em favorecimento a um determinado tipo de gente? Determinado tipo de gente? Ele é o um único caminho e isso favorece algum determinado tipo de cultura? Parece que não. Se nós formos aqui para romanos no... Capítulo 3 de Romanos, que é o, a, o capítulo principal da aula de hoje, nós somos para Romanos, no capítulo 3, carta aos Romanos, né? carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 9, as Escrituras nos dizem. As Escrituras nos dizem assim. As Escrituras dizem assim, ó. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto gentios estão embaixo do pecado. Não há um povo que seja privilegiado na possibilidade da salvação. Essa é a primeira assertiva que coloca todos em igualdade, que tira aquele mesmo. E agora é cristão da posição de eventual privilégio que ele tinha antes, não há privilegiados de acordo com Romanos 3, 9, todos estão debaixo do pecado os que não, os que não estão em Cristo todos estão embaixo do pecado, independente de qualquer outra coisa e as escrituras dizem aqui né? judeus ou gentios judeus ou gentios, como nós lemos aqui. ó, Tanto judeus quanto gentios estão embaixo do pecado. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o apóstolo Paulo aqui já expressa de forma clara que o genuíno cristianismo e a possibilidade da salvação em Cristo unicamente não se circunscreve, não se limita, não se delimita a um determinado tipo de cultura. Gentios e judeus estão debaixo do pecado. Todos precisam deste Cristo, independente das barreiras culturais. A cultura não separa quem está no pecado e precisa de Cristo de quem não está no pecado. Não é a cultura. Independentemente da cultura que a pessoa tenha, segundo as escrituras, ela está debaixo do pecado e, portanto, precisa de Cristo. Então, não há limites culturais para isso. Também não há limites... Não há limites culturais e também não há limites geracionais. Não é uma geração, não é privilegiada em detrimento de outra. Todas estão na mesma situação. Não há também diferença quanto é Estado civil. Todos precisam de Cristo. Se a pessoa é solteira, casada, viúva, divorciada, ela também precisa de Cristo. Não há limites econômicos, limites financeiros. Desde a pessoa mais necessitada que você conhecer. Lá na África, onde muitos lá estão como possuidores de dois bens em suas casas. Uma panela seca, amassada, velha, e um lençol. Mais nada. Até as pessoas mais abastadas e ricas, igualmente, uma e outra, estão debaixo do pecado. Isso é muito importante, porque as Escrituras nos dizem que não há limitação. Lá em Romanos, nós lemos aqui o capítulo 9, mas se você for o capítulo 19, repito, ou corrijo, o verso 19. Capítulo Romanos 3, verso 19. Hoje eu estou com pouco sono, mas vai dar certo. Romanos capítulo 3, verso 19. Olha o que as escrituras dizem aqui. Dizem assim. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Todo o mundo... Todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Não há classe, pessoas privilegiadas nisso aqui. Okay? Não há. Uh, isso é uma afirmação que muda a perspectiva, né? Que, como nós vemos as coisas. Muda a perspectiva. Todos estão... Olha, olha o que diz aqui novamente. Olha você, você veja o que diz aqui. Diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Todos estão debaixo da lei e é essa exposição à lei que aponta para o pecado e todos estão submetidos ao pecado. Todos que não estão em Cristo. É interessante que muitas pessoas sabem que Dizem que o pecado é fazer algo errado, mas às vezes tem dificuldade de entender que o pecado é fazer algo errado, segundo a definição do que é certo e errado de Deus. Então, estar sob a lei e pecado, e estar no pecado, se correlacionam porque é por estarmos sob a lei que nós identificamos que o erro do pecado é uma função do desvio que temos de cumprirmos o que é bom, que é o que Deus diz na lei. Fato de a lei nos mostrar em que estamos errados nos iguala a todos. E nos coloca a todos na posição de estarmos sob o pecado. E a lei que... É como um espelho que reflete aquilo que precisamos melhorar, em que estamos errados, em que aquilo que é nosso pecado. A lei é como um prumo na parede que revela o defeito da parede. Então, essa lei é iguala a todos e ela é uma lei graciosa. Por quê? Segundo a teologia cristã porque ela nos avisa daquilo com o qual nós temos que lidar. Eu tenho uma, 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 uma situação interessante para que nós entendemos. Por exemplo, se alguma pessoa lhe acordar abruptamente durante a noite, você não vai gostar. A não ser que a sua casa esteja em chamas incendiando a lei ela nos acorda quando estamos na casa incendiando a lei ela nos mostra da nossa necessidade de Cristo pois que tem o verso 19 a lei nos coloca em contato com a realidade de nossa condição nos diz que somos pecadores. Aí algumas, algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas qual é a importância disso? Não é claro que Deus irá perdoar os nossos pecados? Não é óbvio. Bom, isso não é claro nem óbvio. Se estamos pecando, se estamos agindo contra Deus, a consequência natural e óbvia do ato criminoso contra Deus não é o pecado, não é o perdão do pecado, mas é a penalidade pelo ato que estamos exercendo. É interessante que algumas pessoas alegam assim, eu posso estar no pecado e não tem problema, porque é óbvio que Deus é perdoado. Isso não, é, não sei de onde a pessoa tira essa obviedade. Deus perdoa os que estão em Cristo, mas isso não tem em si nenhuma obviedade. Isso é contra o curso natural. O curso natural é o de é que, ao estarmos errados, nós tenhamos de lidar com as consequências dos erros. O curso natural. Os que estão no pecado, é a condenação, e não a salvação, e não o perdão. Então, mais uma vez, teologicamente, nós passamos a entender isso. Nós precisamos de algo para que possa, possamos estar com Deus, já que Deus é santo, as escrituras dizem, e nós não sendo santos, como não somos santos, nós não conseguiríamos estar na presença de Deus. É muito difícil, às vezes, entender a santidade de Deus. E a dificuldade maior de entender a santidade de Deus é porque nós não somos, em si, santos. Nós nos tornamos santos em Cristo. Uma vez alguém disse assim, fora de Cristo, entender a santidade de Deus é como você pedir a um peixe que compreenda a vida fora da água. Fora da água, o peixe não compreende aquela vida. Aliás, ele morre. E é este problema, exatamente, que as é escrituras têm que solucionar. Como o, o ser humano que está em pecado, a lei aponta o pecado do ser humano, como ele pode se correlacionar com Deus novamente, se a exposição ao pecado, à santidade de Deus, destruirá o homem. Porque o pecado dentro do homem não convive com a santidade de Deus. E ao destruir o pecado, o homem seria destruído. As escrituras, nós temos várias passagens que nos dão uma percepção do que é uma pessoa estar diante da santidade de Deus. Isaías, que era um grande pregador, profeta, Olha só o que ele diz aqui Isaías 6, 5, para vocês terem uma ideia. Em Isaías, no capítulo 6, no verso 5, olha só o que ele diz. Ele diz assim. "Eu está na presença do Senhor, ele diz assim, ó. Isaías 6, 5, ele diz assim, O profeta, o homem de Deus, ele diz, Então gritei, ai de mim! Pois sou um homem de lados impuros E vivo no meio de um povo de lados impuros Meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos Ai de mim O, o evangelista João né, que, escreveu, que escreveu o evangelho de João Escreveu algumas cartas de João Escreveu o Apocalipse O João, ele também... Teve uma experiência, assim, em, nós temos o que é, temos ideia do que é a sensação de estar dentro da santidade de Deus. Lá em Apocalipse, né, que eu disse para vocês que ele escreveu, Apocalipse, capítulo 1, do verso 17, as escrituras nos dizem assim, quando o vi, cair aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não é fácil para aquele que está no pecado estar na presença daquele que é absolutamente santo, 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 santo. Porque a santidade não permite que o pecado sobreviva diante dela e a santidade é destruída e o homem que está no pecado é destruído junto com o pecado. Pecadores não podem viver na santidade de Deus. Então, é essa questão que precisa ser resolvida. Esse é o problema que as escrituras tratam. Como fazer com que o homem que está no pecado consiga viver na diante da santidade de Deus? É muito importante entender o problema para que possamos compreender a solução. O problema das escrituras, um dos problemas centrais das escrituras é isso. Viabilizar. Que o homem que se afastou de Deus e vive no pecado volte a viver na santidade de Deus sem ser destruído. Pois é, meus amados irmãos. O... A teologia nos apresenta dois conceitos que são iniciativas de Deus para que esta situação seja resolvida. Não é? Aí é que nós vamos falar da graça, da misericórdia do Senhor. São iniciativas de Deus no sentido de estabelecer os meios pelos quais o homem no pecado possa estar em uma situação fora do pecado, para que o pecado seja afastado do homem. Para que este homem possa conviver diante da santidade de Deus. Voltando para Romanos 3, se nós formos para o verso 21, nós vamos ler um, um título aí, Justiça por meio da fé. As escrituras dizem assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testimoniam te a lei e os profetas. Os dizer aqui é muito profundo e muita gente não entende isso. A solução, muita gente aprende ou é ensinado que a lei era como uma escada para a humanidade subir e poder ter acesso a Deus. Isso não é bíblico. A lei nunca foi colocada para o homem para que o homem pudesse cumpri-la e, cumprindo, pudesse ter acesso a Deus. Aí, viu-se que o homem não cumpriu, aí é Jesus vê. Isso não é bíblico. Aqui está claro, já aqui está claro. Se manifesta uma justiça que provém de Deus, que é independente da lei mas para a qual apontam e da qual testemunham a lei e os profetas. Então, teologicamente, o problema que é apresentado das Escrituras e como fazer o que o homem que está no pecado tenha o seu pecado separado da humanidade, que, dele mesmo, para que ele, o homem, possa viver diante da santidade de Deus... É resolvido, nunca foi tent... se tentou resolver pela lei. Mas é sempre proveniente de Deus, por uma justiça, que é independente da lei. É o que diz aqui, você está vendo o que eu estou lendo aqui? Ó? É independente da lei. Mas da qual testemunha a lei e os profetas. É Deus que age para fazer com que o que está errado fique correto. É Deus que age com a justiça, o oferecimento da justiça. O, o entendimento de que Deus disse assim, ei, tá aí a lei. Agora, pessoal, vamos tentar cumprir a lei. Se você cumprir a lei, beleza. Vocês vão ter acesso a Deus. Agora, se não cumprir, eu tenho que ter um segundo plano. Isso não é bíblico. Deus nunca teve um segundo plano. O plano sempre foi... O plano por meio do sangue de Cristo sempre foi esse o plano a lei nunca foi nunca serviu nunca foi direcionada para substituir Cristo ou para ser um primeiro plano antes de Cristo nunca foi porque a lei é de impossível cumprimento em sua totalidade pelo homem porque o obedecimento da lei é impossível, porque a questão já está no coração. Então, Deus nunca tentou dar ao homem uma tarefa de impossível realização no seu cumprimento da lei, nunca. A lei servia para outras coisas. A lei servia para outras coisas. De acordo com as escrituras aqui, uma das coisas que a lei servia era para testemunhar, tanto a lei e os profetas testemunharam da justiça que era proveniente de Deus, conforme dizem as escrituras. Então, você nunca diga, por favor, que Jesus Cristo foi uma alternativa à lei. Ele nunca foi uma alternativa à lei. Jesus nunca veio para substituir a lei. Aliás, ele próprio diz, eu vim para cumprir a lei. A lei vem, repito, para nos mostrar que precisamos de Cristo. A lei não é uma escada que poderia nos levar ao céu, não. A lei veio para nos mostrar que nós precisamos de uma outra escada que nos leva ao céu. E essa outra escada não é a lei, é Jesus Cristo. Aqui no verso é, 22, e 24, 22 a 24, de Romanos 3, nós temos assim. Vamos entender isso. Olha o que as escrituras dizem. 22 a 24. Justiça de Deus, não vamos ler do 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha te a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, você veja que é bem claro isso aí. A questão, em si, de justificação, nós iremos abordar com mais detalhes na, na próxima aula. Mas nós temos que entender aqui alguns conceitos. A aula de hoje é assim, é bem teológica, esses conceitos, para que vocês entendam efetivamente a teologia cristã. O que nós lemos aqui, mais uma vez, é que, independente de quem sejamos, da cultura em que tenhamos nascido, dos ancestrais que tenhamos, da língua que falemos, independente de tudo isso, as escrituras dizem, todos precisamos de Jesus, todos somos pecadores. Fora de Cristo, todos somos pecadores. E existe uma maneira que Deus propicia para que, nós possamos ter o contato novamente com Deus. Como é que o homem que está no pecado pode novamente ter o contato com Deus? Esta nova maneira é um, uma palavra que se chama redenção. A redenção na teologia é um meio de limpar o débito que precisava ser pago. É interessante que essa é uma palavra que era utilizada né, na antiguidade quando se referia a escravos. Quando um escravo por uma pessoa por dívida se tornava escravo, uma outra poderia vir e pagar aquela dívida e o escravo estava redimido, estava livre, liberto. Uma então, redenção tem uma relação muito importante com esse conceito. A redenção que é propiciada por Cristo é o pagamento daquilo que deveria ser pago por nós. É Deus pagando o que deveria ser pago por nós. Isso é redenção. Jesus é Deus que vem para pagar o nosso débito pagar o débito em nosso lugar. Então, esse plano começa a ser pensado e executado, na realidade, de restabelecimento do contato do homem com Deus. E a redenção é um dos meios de fazer isso. A redenção é um dos aspectos do meio, né? Porque o outro que nós vemos hoje é a propiciação. Não são meios diferentes, são dois aspectos da mesma coisa. A redenção... É a ligação do que é feito com o homem, para a satisfação da liberdade do homem, e a propiciação, é a satisfação da exigência de Deus. É, uma, é um presente muito grande que o Senhor nos dá. Ele se faz o preço que é pago por nossos pecados. A cruz é o momento central da história da humanidade, porque é ali que nós éramos escravos e o preço foi pago para que ficássemos livres todos os que estiverem em Cristo ficassem livres isso é redenção redenção repito o conceito da escravidão não é? Que uma pessoa por dívida se tornava escravo e outra poderia vir pagar a dívida e aquele escravo se tornava livre. E é exatamente isso que Deus faz por nós. Romanos 6, 23, ele diz aqui, né? É isso que ele diz aqui quando diz assim: ó, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Esse era o preço que precisou ser pago. O preço que precisou ser pago. Romanos 6,23. 23. O outro verso do diz assim, ó. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós temos aqui, meus queridos, já o entendimento de como essas coisas se dão, como essas coisas se dão. Então, na redenção, Jesus se oferece a si próprio, é Deus oferecendo-se a si próprio, como preço a ser pago pelo débito de outro, por isso é redenção. Mas também tem outro conceito interessante, né, que nós vamos ler, é, eu acho que Romanos, voltando para Romanos 3 agora no 25 3,25, diz assim, ó de Deus como eu disse, é mais assim, teológico né, mas vamos aqui no 3,25. olha e diz ó, Jesus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante né, a fé o que é propiciação? o que é propiciação? A palavra propiciação é um sacrifício que desvia a ira. A propiciação é um meio de ver a cruz, não da perspectiva propriamente da humanidade, mas da pers perspectiva de Deus. A propiciação é aquilo que a parte ofendida exige para que as coisas se tornem a estar bem novamente. Fiquem, para que as coisas fiquem bem novamente. Dizendo de forma mais apropriada. Isso é a propiciação. Meus queridos, nós vimos que o nosso pecado é uma ofensa contra Deus. E a propiciação responde à questão... Não a questão, o que é preciso para a humanidade ser livre do pecado. Isso aí é a redenção. A propiciação responde a questão, o que é preciso para satisfazer as demandas da parte ofendida, que é Deus. O que é preciso? O que é que Deus exige com algo que vá satisfazer a sua demanda para que, da parte dele, a parte ofendida, as coisas com a humanidade fiquem bem novamente. Essa é a questão. O que é que ele exige? Essa é a questão que a propiciação responde. E o que é que ele exige? É o que está lá, repito, no verso 25, entendendo agora o que é propiciação, que a exigência da parte ofendida a Deus, para ver como as coisas possam ficar bem novamente, é que nós vamos reler mais uma vez aqui Romanos 3, 25. Vamos ver o que é que ele diz. Diz assim, ó. Deus ofe o ofereceu, né? Ofereceu Jesus. Deus o ofereceu como propiciação mediante né, a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, é Deus que coloca como a exigência propiciatória que ele mesmo venha para pagar o preço. Então, do ponto de vista da redenção, a cruz liberta o homem do pecado. Do ponto de vista da propiciação, a a cruz satisfaz a demanda de Deus para restabelecer as coisas como eram antes, para fazer com que tudo volte a ficar bem novamente não sei se vocês conseguem entender mas o 25 aqui diz claramente Deus ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação é o oferecimento de Jesus que é o sacrifício Jesus é um, o oferecimento de Jesus a cruz, o sacrifício de Jesus a cruz é um oferecimento feito pelo próprio Deus para a propiciação, para a satisfação do próprio Deus, que é a parte ofendida. Quem diz o que satisfaz, nesses casos, não é a parte que ofende, é a parte ofendida. E a parte ofendida, que é Deus, exige, não da... de forma tão impressionante, não exige da humanidade algo, mas diz que a exigência vem do próprio Deus que é ir e morrer. É, é como eu já disse em aula passada, é como a vítima clamando para cumprir a pena no lugar do réu. A vítima que clama para cumprir a pena no lugar do réu. Então, essa é a resposta das Escrituras. A morte de Jesus é o ápice da história da humanidade. A cruz é o ponto central da história da humanidade. Então, por acaso nós dividimos o tempo em antes e depois né, da morte de Cristo? É o tempo. É a morte. A morte de Cristo é o ponto central. Tanto na redenção, que é a perspectiva humana da morte, quanto na propiciação, que é a perspectiva divina da morte nós temos dois lados de um só elemento. E esse elemento é a representação mais profunda do amor de Deus por nós. Não só por pagar o preço para nos libertar, mas também por ele escolher seu próprio preço que satisfaz a demanda da parte ofendida. Espero que vocês estejam entendendo isso, com o quão profundo e o quão belo quão maravilhoso é o amor de Deus por nós não é por acaso, meus queridos que é Cristo que faz a maior mudança de significado de um símbolo que já existiu na história da humanidade a cruz está para a antiguidade como a cadeira elétrica está para a contemporaneidade Os países que têm pena de morte a cruz, por que, que as pessoas andam com a cruz pendurada no pescoço? Bota uma cruz na parede, da, na parede da, das igrejas. Por que fazem isso? É como se estivesse andando com a cadeira de rodas. Filho. A cadeira de rodas, não, a cadeira elétrica, com a, que eu tô com sono. É como se estivesse andado com a cadeira elétrica, pendurada no pescoço. A cadeira elétrica. Um instrumento de morte pendurado no pescoço. Mas por que? Ninguém anda com a cadeira elétrica pendurada no pescoço, numa corrente, como um pingente na uma corrente, mas as pessoas andam com a cruz como pingente. Por quê? Porque foi pela experiência de Cristo na cruz que o um instrumento de tortura e morte se transforma no instrumento de esperança e vida. Cristo transforma no alimento da cruz o elemento mais profundo do sofrimento e da morte, o elemento mais profundo da esperança e da vida tem uma pregação que eu fiz que eu, cujo título era assim cruz se si soletra com quatro letras a-m-o-r a cruz se si soletra com quatro letras a-m-o-r é ali, repito que não apenas ele paga o preço para nos libertar, não apenas faz isso, que somos redimidos, que nós temos a retenção, mas mais profundamente, e aí está a grandiosidade teológica disso, que às vezes não é percebida, mais do que pagar o preço para nos libertar é entender que ele mesmo, Deus encarnado, é aquilo que satisfaz a demanda da parte ofendida que é Deus que Cristo pode ser, é o único que pode ser enviado como sacrifício perfeito é o Deus que se envia como sacrifício para propiciação como sacrifício para fazer com que a demanda da parte ofendida seja atendida, propiciação mais uma vez, repito a palavra que quer dizer sacrifício que desvia a ira da pátria ofendida. Pois é, meus queridos. E é, e também nós temos na, no elemento do envio de Jesus para a cruz duas naturezas ou dois modos de ver que nos fazem entender ainda mais o quão maravilhoso é esse amor, porque se se nossa relação de paternidade é algo que eu sempre digo que parece muito com a relação de Deus, né, com os homens, com a humanidade, aí muita gente diz assim, né, Muita interessante que diz assim, a morte de Jesus representa sim o amor de Deus por nós. Mas o quão impressionante é Jesus, o custo de Jesus vir, de Deus vir e morrer por nós. Isso é um custo muito alto, é algo muito profundo, é muito amor. Mas é muito amor também um pai dar o seu único filho em amor por nós. Então, tanto da perspectiva do Pai, quanto da perspectiva divina, quanto da a cruz, tanto da perspectiva divina, quanto da perspectiva humana, se encontram no ponto do amor. Se na perspectiva humana, que é o Deus vindo como homem para morrer, Deus morrendo por nós, isso demonstra amor. Da perspectiva divina, é o Pai enviando o Filho para morrer por nós, isso também demonstra incomensurável amor é ali no advento da cruz que o amor encontra a justiça é ali em que esses dois conceitos se trespassam e que há um ponto de interseção desses dois conceitos amor e justiça a justiça é satisfeita propiciação o homem é libertado pois é, meus queridos aí a pessoa pergunta por... aí eu comecei, né, o título do nosso nossa escola de hoje é assim por que Jesus é o único caminho? estão sendo ofensivos? não Jesus é o único caminho, não por nós, humanos. Não é? Não é você. Quando você diz assim, olha, Jesus é o único caminho, você não está dizendo que você é mais um que o outro, não. Você está dizendo que Jesus é o único caminho porque só ele poderia se entregar em propiciação. Só Deus, Deus escolheu como o elemento satisfatório da sua demanda a entrega de si mesmo em amor pelos homens. Jesus é o único caminho porque a parte ofendida considerou, por amor a nós, ser a morte dela mesma na cruz o elemento que satisfaria a demanda do próprio Deus. Pois é, isso é muito muito interessante aí você diz isso tem a ver com cultura isso tem a ver com alguma coisa assim não tem a ver com cultura tem a ver, isso tem a ver com religião também não também tem a ver com religião não você sabe qual é uma das grandes diferenças meus amados irmãos do conceito de religião para o conceito de cristianismo é assim, né? Religião é a busca dos homens por Deus. Isso é religião. A tentativa dos homens de buscarem Deus. Cristianismo é a busca de Deus pelos homens. O foco não é a humanidade, meus queridos. O foco é o próprio Deus. Por isso que o cristianismo é cristocêntrico. Cristo é o centro. É ele, o próprio Deus, que diferente de qualquer religião, qualquer religiosidade. Tudo que você imaginar que faça com que você tenha que fazer isso ou aquilo para buscar Deus, isso não é cristianismo. O cristianismo é o próprio Deus que busca o homem. Ao homem basta aceitar, querer, entregar-se. Eu vi uma, 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 imagem, uma imagem, um negócio, um desenho, que uma criança, né, de Jesus, dizia assim, Jesus, eu não tenho nada, eu só tenho o meu coração. Aí Jesus dizia, mas isso é tudo que eu preciso. Fala muito com cada um de nós, né? Porque não importa o que nós tenhamos feito, não importa aquilo porque tenhamos passado, não importa quantas vezes nós tenhamos errado. Se, de fato, nós transformamos o nosso coração, nós nos arrependemos verdadeiramente, o nosso coração é servível, é apto, é capaz de ser entregue a Deus, para que Ele transforme tudo. Pois é, meus queridos. Isso é muito, muito belo. Né? Isso é muito belo. Bom, fora isso, tá, são dez horas, e essas são são questões teológicas muito relevantes para que nós cresçamos em amor por Deus, né? amor por Jesus de Nazaré, amor por Cristo, cresçamos no cristianismo genuinamente cristocêntrico, cristocêntrico, sempre. Em Cristo, nós fomos libertados verdadeiramente para que tenhamos uma nova vida. E esta é a expressão prática do amor que ele tem por nós. Ok, meus queridos, hoje a aula foi mais teológica, mas eu acho importante, sabe, para que nós é, entendamos verdadeiramente o plano da salvação. Esse plano sempre existiu. Sempre existiu. Então, por favor... Já peço a você, não vá dizer que a lei foi mandada para salvar a humanidade, a humanidade não conseguiu cumprir não. Pelo amor de Deus, isso não está nas escrituras em canto nenhum. Você, você imagina Deus, sinceramente, me diga aí, você imagina Deus dizendo, eita, o que é que eu vou fazer para reconciliar a humanidade? Vou mandar a lei? Aí Deus manda a lei, véio. eita nem deu certo. Então, vou mandar Jesus? Vai Jesus, você agora, meu querido, desde o primeiro dia da queda. O Pedro até pergunta aqui, uma passagem de Pedro, ele um, diz assim, achou, tá, como se eu entenda as passagens tais e tais que dizem que o sangue de Cristo foi as a fundação do mundo. Porque este já era o plano da redenção, pelo derramamento de sangue. Perfeito, tudo aponta para o advento da cruz. A cruz é o centro, é o epicentro da existência da humanidade. É a cruz. Tudo já apontava para ir. No dia da queda, nós já temos um ensinamento a esse respeito. Gênesis 3, 21, né? Eu já falo muito tá aqui, deixa eu mostrar para você para quem não viu aí. Gênesis 3, 21. No dia da queda. Gênesis 3 fala da queda da humanidade. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. No dia da queda, diz aqui, ó. O Senhor Deus fez roupas de pele com elas vestiu Adão e sua mulher o que, que quer dizer isso aqui? pessoal, lê isso aí, quer dizer o quê? Me diga. o homem estava com vergonha de Deus se afastou de Deus, entrou no pecado estava nu qual é a providência que Deus começa a explicar para lidar com esse problema? cobre com roupas de que? de pele essa pele aí, no paraíso aí, era de que? Era pele de quê? Era pele artificial. Era o quê? Pele de animal. Como foi que pegou a pele de animal? O animal foi morto, o sangue foi derramado. A partir daí já está apontando, desde, quer dizer, desde sempre. Mas aqui, no dia da queda, já está claramente apontando para o advento da cruz. O sangue foi derramado para lidar com o pecado de Adão e Eva. Aí é o que eu digo, né? Eu digo para vocês, esse Senhor Deus né? veio as, as aparições de Deus, as epifanias de Deus. Tudo. Jesus já vinha aí em profissional. Jesus veio à terra para trabalhar como carpinteiro. Sim, mas não se esqueça, ele já esteve aqui antes para trabalhar como um alfaiate, vestiu a tão sua mulher. Com tudo aponta para a pra cruz. Tudo aponta para a cruz. Sempre foi esse plano. Por isso que tem essas passagens. que tem de sempre esse entendimento já já existia. Deixa eu ler aqui as o ficando claro que nós na, na nossa aula de hoje nós entendemos dois conceitos, né? Retenção e propiciação. Com o entendimento desses dois conceitos, é que teologicamente nós podemos dizer claramente o porquê Jesus Cristo é o único caminho. Porque só ele é aceito por Deus para satisfazer a demanda da parte ofendida, que é o próprio Deus. E por que só ele? Porque em amor pela humanidade, Deus vai, a ele mesmo, como homem, para servir de sacrifício. E ele mesmo, Deus, se sacrificando, é o elemento satisfatório da sua demanda. Ou seja, é o sacrifício apto para ser propiciatório, para servir como propiciação. Se a redenção fala do que a morte de Jesus conquistou para nós, a propiciação fala do que a morte de Jesus conquistou para as demandas do próprio Deus. São duas formas de olhar para o advento da cruz, redenção e propiciação. Na próxima aula, nós falaremos sobre justificação. Justificação. Não é? Como é que nós podemos saber que estamos bem com Deus? Vamos ler aqui a algumas... Algumas mensagens. Para hoje eu tô, porque hoje foi um dia muito puxado, só. Eu tô com tanto sono, mas graças a Deus deu certo aí. Eu pelo menos, eu pelo menos aprendi, né? Deu certo. Meu café. Vou tomar mais um pouco de café para ler algumas mensagens de vocês aí, Steve. Vamos lá, vamos ver. Eu parei que assim. A nossa equipe de defesa da fé diz assim, assim: se você tem sido abençoado, não esqueça de deixar o seu like. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like aí. Marcones, graça e paz, queridos. Graça e paz, Marcones. Graça e paz grande comandante Marcones. Marcones, o homem de Deus, né? Família querida. Prisciliano Costa diz assim, qualquer outra religião, os méritos são do indivíduo. O evangelho diz que o cristão não tem mérito algum, pura graça, a obra de Cristo, que nos justifica, pagando o preço. São méritos de Cristo, é isso mesmo. Nós, aceitamos o presente que é completamente nos dado pelo próprio Deus. salvação A salvação é conquistada teoricamente, assim, no plano genérico por Cristo. E é o Espírito Santo que traz esse presente para cada um quando nós abrimos o nosso coração, que individualiza a conquista de Cristo na cruz para a vida experiencial de cada um. Serrano diz: se assim não fosse a sua morte e a sua exceção, teria sido em vão. Isso mesmo, Serrano. Nosso querido Kardec diz assim, Apocalipse 3, ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Isso aí. Professor Maria Borges diz assim, boa noite, irmãos. Boa noite, Maria. Carlos Serrano, nosso grande querido pentecostal Carlos Serrano, já tá gritando, aleluia, aleluia, aleluia. Tem que almofadas lá do teto do casa dele para ele não machucar a cabeça dos pulos que ele dá. Falo isso porque ele jogador de basquete, que é e atleta, corredor, ciclista, dá pulos muito altos. O Pedro diz assim, amém, glória a Deus. Mas depois faz aquela pergunta, e que a gente abordou, né? Aqui, mensagem de identificação, diz assim, a graça foi dada sobre graça, veio no passado, esteve lá e se manifestou no tempo certo da história sobre a lei Trazer salvação a todos os homens. Amém. A provisão para todos e eficiente para muitos que o recebem. Aleluia. Isso aí, meu querido. Nosso querido Diego. Grande Diego. Assim, realmente, Tassos, ao notar que tudo aponta para a Nós entendemos a escritura de forma holística. Pois é, né, Diego? E assim, as pessoas às vezes acham que Deus... As escrituras formam um só texto. Né? São 66 livros, 39 do Antigo e do Novo, que reunidos, interpretam-se a si mesmos. Você tem um contexto, uma história, uma mensagem, Em outras palavras. existe não apenas Existem não apenas as histórias da Bíblia, mas as pessoas têm dificuldade de entender a história da Bíblia. A história que começa com um casal em um jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Ele diz, Antes eu via o Velho e o Velho Novo Testamento como se fossem duas histórias. Muita gente, meu querido, vê assim. Muita gente vê assim. O pessoal acha que Deus mandou a lei para o povo cumprir. É porque o povo não cumpriu, ele mandou Jesus. Aí, infelizmente, é um, ensinamento, é um ensinamento que faz com que desconhecimento seja muito grande, né, do Antigo Testamento, ou quando como se como se o Antigo Testamento não fosse toda a preparação para o advento de Cristo, a revelação progressiva que encontra o ápice na pessoa, na história e no ensinamento de Jesus de Nazaré. Aí Deus diz assim: muitos não querem aceitar que não temos mérito por isso, estrangeiro. Isso humilha de certa forma. Não temos mérito porque isso custa. É verdade, nós não temos nenhum mérito nosso, é apto para a salvação. Nós temos mérito para outras coisas, né? Assim, por exemplo, uma coisa interessante, por exemplo, o cristão, ele, o cristão, aquele que está em Cristo, ele não é julgado quanto à salvação. Quem é julgado é Cristo. Por estarmos em Cristo, somos salvos. É como a pessoa que está na arca de Noé. Ela está acima da enchente, né, do dilúvio, do julgamento de Deus, porque ela está na arca de Noé. Estando na arca, ela está salva. Aqueles que estão. A arca é uma representação belíssima de Cristo. Aqueles que estão em Cristo são, estão, vão ficar acima do julgamento de Deus. Agora, haverá o julgamento dos cristãos não quanto à salvação. Né? Haverá depois o um julgamento quanto aos ao, galardões, quanto à sua obediência ao que lhe foi proposto aqui durante o seu tempo na Terra. Mas isso não é julgamento, não é mérito em relação à salvação, como você bem disse. Eu só aproveitei a sua pergunta para desenvolver esse tema. aí que às vezes tem de confundir uma coisa com a outra. O Pedro, Pedro diz assim, Cristo é o único Senhor, o único mediador, o único redentor, o único imaculado e o único intercessor. Como o Senhor veio o catolicismo, tendo Maria como Senhora, corredentora, medianeira, imaculada, intercessora. Todo o catolicismo, é, Pedro, que, que está fora da Bíblia, não tem base é, revelatória. Não é? Então, eu não posso... Me envolveu crer numa expressão de verdade que não seja proveniente das escrituras. Tudo o que nós, tudo o que o protestante crê deve estar nos 66 livros da Bíblia. Essa é a base de fé do cristão. A igreja católica, ela crê nesses 66 livros da Bíblia só que ela tem mais sete livros no Antigo Testamento e tem mais aquilo que o Papa fala, que ele chama de cátedra, ex-cátedra. Então, a base de fé católica ela é maior do que a base de fé protestante. Então, eu não creio que tanto esses sete... São, na verdade, são dez textos a mais, que dão sete livros, mais alguns né, aos livros de Esther Daniel então, esses dez textos a mais, os sete livros a mais do Antigo Testamento, e mais o que o Papa fala de cátedra, não creio na inspiração, que não são livros inspirados. À lei, tá? Então, é por isso que eu concordo com a Igreja Católica no que ela se refere aos 66 livros da Bíblia. O que ela se refere a mais, eu não acho que é com base em livros ou textos inspirados. Que é exatamente o que você falou aí, né? Maria como senhora, a ascensão de Maria. Não existe isso nas escrituras. E o problema... E Maria é uma... Até minha esposa, a pastora Camila, pregou, no, acho faz dois domingos, sobre Maria. Maria é um exemplo de fé. Maria é um exemplo muito grande de obediência a Deus. Mas não foi, o ministério de Maria foi muito profundo, né? É, tem uma passagem lá que Maria diz assim, é toda a situação da diversidade, Maria diz que, que, que seja feita né, conforme a vontade de Deus para minha vida. Ela, ela submete-se à vontade de Deus. Isso aí é um exemplo para nós. Então, Maria é um exemplo muito grande de obediência, um exemplo muito grande de submissão à missão que lhe é proposta. É um exemplo profundo, Maria. Mas nem Maria ninguém que, que não é Deus tem a capacidade de ouvir as pessoas por exemplo. a pessoa, por melhor que seja, não vai ouvir a sua oração por uma questão que ela não é Deus só o Espírito de Deus é onipresente ele é capaz de, ele não só está em todo lugar como está dentro de você então, é, Maria ou qualquer outra pessoa não estão nessa situação por isso que não ouvem, agora é um exemplo a ser seguido, como tem muitos exemplos e é uma, uma pessoa muito inspiradora às escrituras também. Tá bom? Aí a última pergunta que ele diz aqui. Pastor, como o senhor vê a proposta ecumênica liderada pelo catolicismo que vem ganhando a do meio evangélico, que alega que em nome do amor ele havia comunhão em todas as religiões? A, a, o problema é que as pessoas acham que a... Tolerância é dizer que tudo é verdade. Isso não é tolerância, isso é falta de lógica. A tolerância é você defender que todos têm o igual direito de expressarem a sua visão de mundo, expressarem a sua religião. Mas eu não posso, num evento religioso, sagrado, me colocar numa posição que tudo que tem a ver com amor tem a ver com Cristo? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é? Por exemplo, uma frase muito bonita, vou dar um exemplo prático, que é muito importante aqui no Brasil. Pega uma frase muito bonita, bonita profunda mesmo, que é a base da prática espírita. É a frase que diz assim, sem caridade não há salvação. Isso aí, embora seja uma frase belíssima, que fale de amor, né? caridade é amor, até na etimologia, né? Em relação direta com amor. Mas essa frase, sem caridade não há salvação, é uma frase absolutamente anticristã, contrária ao cristianismo. Aí você pergunta, o cristão não é caridoso? Não é. Mas a caridade do cristão não é nem de perto pressuposto da sua salvação é. condição da sua salvação de forma nenhuma conforme até nós vimos hoje né? Ah, é pelo que Cristo conquistou na cruz então, não, é. não é então o cristão é caridoso porque ele já é salvo quando a pessoa está em Cristo a pessoa não é mais pecadora em Cristo não se é pecador porque em Cristo separamos o pecado da humanidade nos tornamos o verdadeiro salvo, ele tende à caridade. A caridade é uma consequência da salvação, não a causa é, da salvação. Então, tem isso também. Por exemplo, o... É, o catolicismo também tem algumas passagens, né, algumas práticas que são problemáticas, muito problemáticas, como o... você colocar outros critérios para salvação ou, ser, é, ou não entender que o sacrifício de Cristo é suficiente para salvação você colocar outras coisas é para salvação isso aí é, é fere muito de forma muito importante o cristianismo como se você não pode adicionar nada para a sua salvação né? nem mesmo o fato de você estar numa igreja uma lei do cristianismo, o catolicismo diz que é o fato de você ser da igreja católica, não, não é. é o fato de você ser da igreja católica é o fato de você estar em Cristo tem pessoas que nunca foram à igreja e podem ser salvas né? de repente, em situações as situações pessoas que nunca foram à igreja mas entregaram sua vida ao Senhor e mantiveram-se ali, as pessoas são salvas, então assim é Cristo fora de Cristo é problema Fora de Cristo é, é grande problema. Então, o ecumenismo é muito problemático. Não como prática civil e convivência das religiões. Todas as religiões devem conviver. Agora, se passa a ideia de que tolerância não é apenas o respeito pelo outro, mas é achar que tudo é verdadeiro, você está ferindo a lógica e está afastando até o verso que nós lemos hoje, de João 14, 6, que, de, que Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, espero que eu tenha, já são 10 e 20, deixa eu ler essa pergunta aqui, do Gilberto, Gilberto diz assim, ó em nome do amor, o ecumenismo dirá que todos os caminhos levam a Deus, essa será a base para a perseguição dos cristãos por sua fé exclusivista. É verdade. Agora, se você analisar bem Gilberto, se você pensar filosoficamente, né? como como se fossem assim, que de fato são sistemas de pensamento todas as fés são exclusivistas por exemplo, o muçulmano o muçulmano é exclusivista ele diz que Jesus não morreu então, tudo que diz todas as visões de mundo que disserem que Jesus morreu, como o cristianismo é uma delas vão estar afastadas do islã. O ateísmo, o ateísmo também é exclusivista. O ateísmo diz que só há o natural, só há a matéria. Então, todas as visões de mundo que forem contrárias a, a isso, que creiam na sobrenaturalidade, como é o caso do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, Estão excluídas do materialismo ateísta. Então, assim, o exclusivismo não é um exclusivismo do cristianismo. Você também precisa ser dito. Agora, as pessoas às vezes se fazem de doidos, eu acho, e dizem que só o cristianismo é exclusivista. Quando, e, e veja bem, e, e vou adiante: o cristianismo é exclusivista, como todas as visões do mundo são, incluindo o ateísmo. Mas o cristianismo ainda tem uma malamento que as outras não têm. O cristianismo é a mais tolerante de todas as visões de mundo. Já pensou sobre isso? Então, nos países de base cristã, é que mais livremente outras visões de mundo podem ser definidas. Podem ser definidas. País de base cristã, você pode fazer o que você quiser. Então, é o país de base cristã, hoje. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer a passeata que você quiser. O movimento que você quiser ocorre em países... Aliás, só em países de matriz cristã. Brasil, Estados Unidos, Europa, esses países são todos de matriz cristã. Isso aí é, ocorre e, esses países, e outros lugares também. Né? Coreia do Sul. Esses países que, que são cristãos, a liberdade é, de fato, o elemento central. Você, eu vou pegar uma, um exemplo aqui de uma expressão que é muito coibida em outras visões do mundo, que no cristianismo, embora o cristianismo não defenda que isso é a verdade, o cristianismo é absolutamente tolerante com ela, que é aquela passeata que tem do... É, como é que chama? A passeata gay, a passeata... Não é passeata aí. Orgulho gay, né? Eu acho que é a passeata do orgulho gay. Pronto. Essa passeata aí é um tipo de manifestação né, de, uma, de uma forma de viver que ela só encontra espaço em países de matriz cristã. Eu acho, assim, todo mundo sabe que em um país de matriz islâmica nada parecido com isso pode ocorrer. E não apenas islâmica ou mesmo, mesmo ateísta. Né? Você vai fazer isso em país como a China, vai fazer isso em país como a, a Rússia, você não vai conseguir fazer, nem você, não, a pessoa, né? A pessoa não vai conseguir. Então, não só o cristianismo é uma religião absolutamente tolerante, muito mais do que qualquer uma outra, agora ela também é exclusivista. Por quê? Porque a tolerância não quer dizer que tudo pode ser verdade. Isso aí é falta de lógica. Tudo não pode ser verdade. Visões de mundo inconciliáveis entre si não podem ser Ambas ou todas verdadeiras ao mesmo tempo. não um exclui a outra em alguns elementos. Não pode ser todas verdadeiras. É questão de lógica. Agora, no cristianismo é que se defende que todos devem ter igual direito de expressar a sua vontade. Então, até assim que o, as escrituras até dizem que não é obrigação nossa a conversar de ninguém. Não é interessante isso? Não é obrigação nossa a conversar. A nossa obrigação é refletir Cristo o nosso comportamento, o nosso agir, da nossa forma de, de se portar, de falar, de refletir Cristo, a gente tenta, deve tentar fazer isso, mas a conversão depende do Espírito Santo, segundo as escrituras. O Espírito Santo é responsável pela conversão. Só isso aí já demonstra é, claramente que há o, o respeito, né? Você não, não há como você, de acordo com o cristianismo, não há como você força alguém a ser cristão. É impossível, de acordo com o próprio cristianismo. Não tem como, isso é impossível de acontecer. Em outras religiões, não. Você pode até forçar alguém a ser, a ser daquela religião, pela, pelo uso militar, inclusive. No cristianismo, isso é impossível pelas próprias escrituras. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É quinta-feira agora, nós vamos ter o nosso... Webcast é proibido não pensar. Se assim é o senhor, nós estaremos aqui. O bate-papo será com um cientista muito importante, trabalha no laboratório. Vamos bater um papo sobre a vida dele no laboratório e como ele consegue ver Deus ali no laboratório. Interessante, né? Vai ser muito interessante. O cientista aí que tem várias e várias patentes dezenas de patentes. Na área de medicamentos, etc. etc. Então, quinta-feira, às 21 horas. Tá bom? O... É... é isso aí. Só para terminar aqui, exclu... exclusivista seja, de Jesus quis se denominar o único caminho. Verdade, Gilberto, você está corretíssimo. É exclusivista mesmo. E Jesus realmente é o único caminho. E ele diz isso em João 14,6. Tá certo? Não há outro caminho para Deus fora de Jesus Cristo é o que diz o cristianismo ponto final agora isso não quer dizer que as pessoas não têm o direito de expressar em outras outras opiniões outros outros modelos de pensamento outras cosmovisões né a pessoa pode dizer que há vários caminhos né para a salvação para Deus etc etc mas não é o que se diz né é aquilo que é, é verdade e por que, que o que a gente diz no cristianismo é diferente do que os outros dizem? Bom, a gente, para saber se algo é verdade ou não é, não é pelo que se fala, são as evidências para aquilo. Eu estou convencido que há muitas evidências para a veracidade do cristianismo, e é disso que nós tratamos, inclusive, no café com ciência. Nós vamos até, até articular o café com ciência aí para o segundo semestre de 2021. Café com ciência é exatamente esse esforço de apresentar as razões... Né? históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Há evidência que existe tá bom? Então, Deus é, abençoe poderosamente todos vocês em uma, uma noite abençoada. Ou aproveitar esse momento agora para descansar e se conecte conosco. O Instagram é Defesa da Fé, né? que é o meu Instagram também, se você quiser, tassos.micu A coisa estamos por lá. E o canal de vídeo é Defesa da Fé. tv. O Deus abençoe poderosamente E nunca se esqueçam Aqui No Defesa da Fé É proibido não pensar Pequena paz do Senhor Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus